0: Bienvenue sur double slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Euh, Aujourd'hui on va parler de peer coding. Donc c'est coder avec un collègue, mais la grosse particularité on va le faire à distance et on va le faire avec Patrick. Salut Patrick. Salut à tous. Et donc, euh, on a mis à jour notre site euh, de double slash. On a travaillé ensemble avec Patrick et on s'est dit que c'était pas mal euh, d'essayer euh, une extension qui est déjà en place depuis un certain temps. Euh, donc, c'est dans VS Code. On est tous les deux sur, sur VS Code. Euh, L'extension s'appelle Live Share et en fait, on, bah, on partage directement la session et on code à deux sur la même code base. Ouais. et euh, donc c'était assez intéressant, alors personnellement j'avais déjà utilisé ça, c'était juste à la sortie du truc, c'était un petit peu buggy, euh, mais ça marchait quand même, et moi je me rappelle j'avais passé vraiment du temps avec un développeur à l'époque qui était sur Bordeaux et c'était assez intéressant c'était déjà bluffant mais là c'est euh, encore, euh, encore plus bluffant et, mmh. et ça marche vraiment vraiment bien.
0: Bah, moi j'avais jamais euh, utilisé et jamais même pensé à l'utiliser. Euh, je t'avoue que c'était un peu nouveau pour moi. Euh, petite précision, euh, en fait, il y a deux choses à installer. Euh, C'est le LiveShare extension pack euh, qui inclut euh, donc un, une extension LiveShare et une extension, une deuxième, LiveShare audio. Euh, pourquoi je dis ça Parce qu'on en parlera après. <rire> on a eu quelques problèmes au niveau de l'audio. Mais ouais. Euh, ouais, voilà, euh, on mettra les liens de toute façon dans les notes de l'émission. Mais euh, Ouais, c'est très intéressant. Ah. Moi, j'étais assez bluffé aussi euh, du fonctionnement. C'est enfin,
1: super. Euh... Non, puis c'est quand même assez facile. Euh, bah, maintenant, je pense que c'est d'autant plus facile qu'ils ont tout intégré avec VS Code, euh, avec GitHub. Tu te connectes avec ton profil GitHub euh, et euh, derrière, tu crées une session, tu invites euh, ton collaborateur. Lui, il reçoit une notification, euh, un email. Bim, ça bascule directement sur VS Code. Et euh, ça charge une nouvelle instance de, de VS Code avec euh, la code base du, de,
0: mmh.
1: de, de ton collègue. Quoi. Donc, euh, c'est assez, euh, assez bluffant. Quoi. Ouais. Et, et le truc, c'est que ouais, quand, quand tu ouvres un fichier, bah, moi, je vois sur quel fichier tu es, je vois ton curseur mmh. et, euh, et on peut échanger. Quoi.
0: Exactement. Ouais, exactement. Donc, ça inclut... Euh... Ouais, déjà, il y a le... Moi, je, je, enfin, je, pour dé décrire un petit peu l'interface, euh, on a un chat qui est disponible, donc on peut parler, euh, un chat global en fait, qui permet de parler à tout le monde, parce que je ne sais pas jusqu'à combien on peut être dessus, connecté en même temps. Il faudrait tester. Ah hein, on n'a pas.
1: Moi, il faudrait tester, euh, faire ouais. un, un peer coding à 4. Je ne te raconte pas le bordel.
0: <rire> ouais, je ne te dis pas. Ouais. Et, euh, donc tu as le chat global où tu peux mettre des messages globaux et après le, tu peux chatter avec une personne en particulier. Euh, moi j'ai euh, bah de suite j'ai vu je pense que c'est Github euh, qui, euh, qui est connecté comme tu dis euh, parce qu'il m'avait suggéré directement euh, toi en tant que contributeur donc je pense qu'il ah, que... a vu dans le projet que ouais. étais contributeur de, du ouais, projet sur,
1: sur le repo en fait euh, ouais. il vient il vient faire des suggestions automatiques basées sur les collaborateurs que tu as ajouté au repo c'est ah, ça, ouais, ça ouais. ah
0: ouais c'est ça j'ai lancé LiveShare il t'a okay. suggéré donc j'ai dit tiens d'où ça sort qu'est-ce que c'est et puis euh, <rire> Ouais, après, euh, on en reviendra un peu sur l'interface, mais l'interface, moi, j'ai pas trouvé. Euh... Bon, c'est l'interface de VS Code. Hein. Euh... Bon, après,
1: c'est très dev, quoi donc euh, c'est sûr, ce n'est pas, pas super euh, user-friendly avec des, des bons boutons. Il faut un peu chercher. Il faut un peu chercher. Quoi. Il faut un peu chercher, ah, il faut un peu
0: chercher ouais, carrément. Il faut, très, il faut beaucoup ouais. chercher, même. <rire>
1: Tu, Mais tu bon, découvres. ça se fait quand même. quoi Mais ouais, tu es, es obligé de chercher, euh, tu es obligé d'aller de, 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 de comprendre le fonctionnement, tout. Ça nous a pris un peu de temps pour, pour se caler. Par contre, ce qui est quand même pas mal, c'est que tu partages euh, la code base. Donc, euh, moi, je vois ton curseur, euh, toi, tu tapes, moi, je tape. En même temps, on voit qui, qui fait quoi. Euh, donc ça c'est plutôt bien mais on peut aussi partager euh, la session du serveur ouais. en clair, si, si toi tu lances euh, je crois que c'était 8, sur 8000 c'est ça enfin, Ouais, sur, sur, sur 8000
0: ou 80-80, ouais. enfin n'importe ouais. et toi et ça partage ouais, le, le serveur que j'ai lancé en localhost euh, avec les, gens, les autres personnes qui sont en, en live et ouais et,
1: et du coup, ça c'est quand même pas mal parce que euh, toi, toutes tes modifs sont enregistrés, ça refresh automatique, moi aussi, donc euh, je vois les, les modifs euh, en, en, mmh. en live, donc ça c'est pas mal. Alors, chose qu'on n'a pas testé, euh, c'est le, le, le terminal aussi, mais je peux partager ouais. euh, ta session de terminal, ce qui fait que par exemple, si, euh, si tu lances un serveur, il y a un bug, enfin il voilà, y, y a une notification ou une console log qui pète. Euh, sur le serveur, sur le log serveur, tu le vois aussi. Donc ça, c'est plutôt, c'est vraiment sympa quoi. L'expérience est quand même assez, assez. Bonne ouais, tu,
0: tu peux tout partager, c'est ça qui est, qui est assez foufou. Et euh, même, enfin, euh, c'est, même, ça fait un peu peur euh, <rire> d'un côté, parce que ça te prend vraiment le contrôle euh, complet de VS Code. Et euh, enfin, moi, ce qui m'a, où j'ai vraiment halluciné, c'est le, n'y il a pas du tout de lag en fait. Quand tu tapes, parce que quand l'autre personne tape. T'as vraiment le truc à la milliseconde près, avec ton nom marqué. Donc il y avait marqué Alex quand tu tapais. Et je vois le truc qui tape. Enfin euh, c'est juste fou quoi. Et pourtant j'avais une connexion un peu pourrie où j'étais au moment où on l'a fait. Et euh, c'était vraiment hyper, euh, hyper clean. Et on peut... Pas de lag quoi. Ouais, pas du tout de lag. Et j'ai aussi halluciné parce que du coup, tu pouvais faire un, un commande Z sur, sur Mac quoi, pour revenir en arrière et ça m'effaçait ce que tu avais écrit et tout. Enfin, C'était juste.
1: <rire> ouais, en fait, cha chaque action est bien enregistrée de manière chronologique. Quoi. Ouais, si ouais. Moi, je fais l'action 1, toi, tu fais l'action 2, l'action 3. Moi, je fais CTRL Z, ça revient 3, 2, 1. Quoi. Ouais, c'est ouais, top. Donc, euh, hein. ouais, ça, c'est
0: top. top pour travailler à distance, euh... surtout avec le télétravail qui s'est beaucoup développé ces derniers temps. Euh, c'est une raison de plus vraiment pour travailler à distance et enfin euh, ça c'est
1: il n'y bah, a plus d'excuses quoi.
0: Ouais carrément vraiment plus, vraiment, a vraiment euh, plus d'excuses. d'excuses prendre la main avec un collègue euh, dire OK après 5 minutes et euh. ouais
1: Ouais. Et, et, et ce qui est super intéressant, c'est que tu, tu peux vraiment voir le. Tu, tu chopes le contexte euh, du mec. Enfin, euh, t'es es dans le même contexte, quoi. Il n'y a pas. Donc, mmh. pour euh, la reproduction de bugs, parfois c'est un peu compliqué parce que tu dis, ouais, non, non qu'est-ce que j'ai fait euh, Dans quel état je suis euh, bah, Là, en fait, on, on partage la même code base au même moment. On est tous les deux sur, sur, sur le même ordi, quoi. Donc, pour le coup, c'est comme si on était vraiment l'un à côté de l'autre. Mmh. Hormis. Ah. Hormis le problème de son qu'on a eu.
0: <rire> qu'on n'a jamais réussi à faire fonctionner. <rire>
1: ouais, a... Donc du coup on était resté au téléphone. Euh, mais à la limite, je ne sais pas si c'est super non, gênant, euh, gênant parce qu'au final euh, on utilise euh, un, un tuyau différent pour le son. Ce qui fait que bah, peut-être sur des, des partages de... Co... Enfin si les connexions hum. sont un petit peu limites. Le, le fait de venir euh, dégager le son et d'avoir un, 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 un channel différent pour, pour le son, ouais, pourquoi pas, c'est pas tant gênant. Mais c'est vrai que l'expérience aurait été euh, ultime si on aurait pu euh, réussir à, ouais. si si réussi à, à mettre le son. Voilà.
0: Bah, je pense que l'intérêt c'est de surtout d'avoir tout dans la même fenêtre. et Après tu passes à la limite en plein écran, tu vois, avec ton VS Code, et puis tu, tu restes dedans et puis voilà, tu fais tout dedans et tu es concentré. Euh, parce que c'est vrai que si t'as pas le son, tu es obligé de, voilà, soit de passer par téléphone, soit par ces... passer par Slack ou un truc comme ça. Donc ça te fait jongler entre les fenêtres, donc c'est jamais for forcément super. Vrai. Mais vrai. bon, ouais, on aucune idée de comment, pourquoi ça marchait pas, on a essayé. Bon, enfin, en tout cas, toi, tu m'entendais, mais enfin bref, c'est…
1: <rire> ouais, en fait, c'est ça, c'est au départ, c'est moi qui t'entendais pas, après, euh, toi, ça marchait, moi, je t'entendais, mais toi, tu m'entendais pas. Après ouais il y, y a eu différents différents trucs qu'il faudrait peut-être essayer euh, mmh. après sur peut-être des mises à jour je ne sais pas euh, si on a peut-être on n'avait pas les deux mêmes versions de VS Code ou enfin je, je, voilà, je, je sais pas exactement ce qui s'est passé on n'a pas réussi à, à comprendre euh, ouais. par contre ouais, ce qui est sûr c'est que c'est quand même super bluffant quoi
0: ouais. et,
1: euh, et c'est gratuit au... c'est ouais 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 voilà exactement il y a, a d'autres services qui existent euh, je pense à... à Tuple, je crois euh, qui qui mm. fait euh, le ce, ce même type de, de de service pour justement faciliter le le, le peer coding tout ça euh, mais ce sont des services payants et là pour le coup c'est euh, l'intégration à VS Code elle est euh, elle est juste magique quoi mm. et et aujourd'hui euh, même si je pense à, à à des à des lead dev euh, qui doivent euh, bah, accompagner euh, d'autres personnes ou des membres de l'équipe euh, bah, même, même en remote euh, aujourd'hui c'est possible c'est largement faisable il n'y a plus aucun frein, aucun obstacle euh, oui. à, à, à l'utilisation et puis euh, moi je me rappelle on l'avait utilisé c'était euh, euh, 2017 euh, c'était durant l'été euh, fin d'été je crois et euh, c est, c est, ça marchait déjà euh, ils étaient déjà sortis de la bêta euh, là maintenant on est en 2020 je pense que le produit il a dû vachement s'améliorer ils ont gagné en stabilité en, en, en maturité, donc le, le produit il est, il est top quoi, il est top et feu quoi, feu vraiment.
0: 2017. Il a, a tellement loin en fait. C est, c est... <rire> en quelle année il est... Alors, ah oui, le... euh... je regardais Visual Studio Code. À quelle année il est sorti C'était en 2015. C'est si vieux ça ouais. en fait. J'ai l'impression que c'était plus récent. En fait. mais... Ouais.
1: À, après, je pense ils ont, ils ont, ils ont, ils ont explosé. Ils ont, ils ont, mis, ils ont mis du temps un peu à, à pousser, mais enfin non ils ont pas mis de temps à, à croquer tout le marché quoi.
0: Bah, Parce que ouais, les éditeurs, ça devenait un petit peu compliqué. Euh... Enfin, bah, D'ailleurs, on pourrait lancer un sondage, je ne sais sur quel éditeur vous utilisez, mais il euh, y avait Sublime Text euh, qui... qui était en fin, il n'était plus trop assuré. Il y avait l'éditeur de GitHub, je ne sais plus comment il s'appelait. Euh... Ah, atom atom ouais Atome qui était bah, qui est top, mais ah. te bouffe la moitié de la RAM, si ce n'est pas tout même.
1: Mais je ouais. crois que c'était un portage d'Electron et Electron ouais. était croqué tout. Ouais.
0: Du coup, c'est vrai que c'était un petit peu facile d'arriver avec Visual Studio Code. Après, c'est aussi Electron à la base, hein, Visual Studio Code. Donc, je sais pas comment. Je crois que c'est à peu près la même base. Hein. Il me Après,
1: peut-être qu'ils ont réécrit autre chose. Je ne suis pas assez à quel est. Je ne sais pas mmh. du tout comment. Ouais, tu vois, je comment suis sur
0: la, Wiki... la page Wikipédia. Il est basé sur Electron. Donc, euh, Microsoft a réussi à faire ce qu'Atom n'arrivait pas à faire. Enfin, euh, ouais. n'arrivait pas à faire. Donc... Non,
1: non, après, moi, je, ce qui est, je, je pense que ce qui a vraiment été euh, hyper euh, salvateur pour euh, VS Code, c'est toute cette notion de marketplace, quoi, où, ouais. euh, justement, ils ont ouvert avec des extensions et à la fin, bah, tu, tu fais vraiment ton environnement dev comme tu veux, quoi. Et euh, des, des mecs qui veulent, euh, qui veulent gérer leur base de données à l'un dedans, bah, ils peuvent. Euh, ils peuvent euh, tu peux lancer des, des requests, tu peux... Fin, tu, tu, tu peux largement ne plus sortir de VS Code et tu fais quasiment tout à l'intérieur, mais c'est modulaire et c'est à la demande. Euh, le problème d'un IDE, c'est que tu as tout directement et euh, donc ça peut, être, ça peut être bien, mais parfois, c'est un peu overkill. Quoi. Mmh. Donc, euh, moi, je trouve ce qui est, ce qui est bien, c'est que tu peux vraiment, as un haut, haut niveau de, de personnalisation et, et tu peux t'adapter euh, à, à un VS Code d'un d'un mmh. dev Go ou d'un dev front-end, il sera totalement différent. Et pourtant, c'est la même base, c'est le même socle. Mais de toute façon, après, c'est, c'est, ça va être spécifique à chaque dev. Quoi, il y a des devs, ils, ils utilisent. Je, je pense à des collègues qui sont qui font du PHP. Ils sont, c'est quoi, c'est PHP Storm. Storm. C est,
0: ouais. Ouais, il, est, il est très utilisé PHP Storm en PHP et
1: Et du coup, c'est même, enfin même pas, il peuvent discuter d'autre chose. C'est impossible. impossible. Ils n'entendent pas parler de. Non, non, c'est PHP Storm, point. Ouais, ouais, Donc, mais,
0: euh, il y a des fonctions euh, d'autocomplétion de, de, euh, qui sont vraiment utiles, euh, surtout sur certaines fonctions, machin, des classes et tout. Quand tu commences à... En fait, bon, classique, hein, l'éditeur, il va aller euh, référencer tout ton projet, les classes, etc. Et après, il te fait de l'autocomplétion quand tu tapes le numéro, le nom de la classe. Quoi. Donc, c'est très pratique quoi, quand tu as beaucoup de classes, beaucoup de code mais euh, après par contre, il existe en JS Storm, mais JS Storm, je sais pas pourquoi il est, il a pas l'air de percer des masses en fait.
1: Je sais pas, j'ai jamais utilisé donc je, je, voilà, pourrais, pas, je pourrais pas. <rire> c'est ce que je te je dis, pourrais pas. Je...
0: Ouais. Bon, en même temps il est payant. Après, donc, voilà.
1: Ouais, après, enfin, c'est quoi, c'est quoi la licence, c'est quoi, 100 balles, 200 balles
0: Ouais, c'est pas une fortune, hein, ça doit être 100, 100, 100 euros par an ou un truc comme ça. Mais...
1: Enfin pour ouais, pour connais... un outil que pour pour un outil que tu utilises tous les jours ouais, euh, quand, quand tu devs bon tu les devs hein, ouais. ils sont un
0: peu tous radins donc
1: voilà. <rire> après si ça peut te faire gagner du temps ouais, c et, clair. Et, et vraiment enfin franchement c'est c'est intéressant quoi mm. mais c'est ça reste c'est un choix personnel mais là on, on est proche parfois du du dogme quoi donc il ne faut même pas chercher à, à essayer d'évangéliser ou tout ça. Je pense que c'est à chacun de tester et chacun mmh. voit son truc. Ok. Mais, ouais. mais en tout cas, je ne sais pas si ça serait intéressant de savoir si justement euh, les, les IDE type euh, PHP Storm, c'est IntelliJ qui fait, qui ouais, fait ça. ça, ils ouais. ont des, des outils justement de, de peer coding, comme ça, je ne sais pas du tout. Euh, c'est vrai, ouais,
0: vrai qu'on n'a pas regardé, mais euh, oui, intéressant. effectivement
1: parce que, parce que pour le coup, euh, je pense que si, alors le, le, le Visual Studio euh... ou non, c'est Visual Code, euh, mmh. l'IDE de chez Microsoft. Mmh. Euh, je pense que s'ils l'ont fait sur Visual Studio Code, je pense qu'ils l'ont fait sur Visual Studio normal, je pense. Ouais. Enfin, euh, je pense que la, la version. Oui, et à la base, euh, je que même -dessus. Euh, Elle doit. Ouais. c'était peut-être même déjà en place euh, mmh. sur, sur leur IDE et après ils ont décliné sur sur la version VS Code quoi. Yeah. donc euh, okay. mais en tout cas euh, super super extension à, à tester du coup on et, recommande et je pense pour je pense. ah ouais on recommande carrément, carrément. et puis euh, juste le fait aussi de, de, ouais, de, de coder à deux sur la même code base euh, c'est super intéressant déjà enfin rien que le le pair coding déjà c'est déjà trop bien mmh. Euh, je pense que ça, ça nous fait vachement évoluer sur la manière de faire et des de confronter les idées et tout ça, donc ça va dessus c'est clair. Mais aujourd'hui, il euh, n'y a plus de frein techno. Quoi. La, 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 la barrière technologique, elle a sauté euh, complet et euh, tout est intégré. Bon, après, euh, à ne pas faire, c'est à chatter euh, au niveau de la code base <rire> et mettre des commentaires pour chatter. Ouais. Et, euh, <rire> chose qu'on a fait. Après, tu dis, non, mais non. les gars, il y a un chat, on utilise le chat. Ouais, ok. Mais, euh, mais en tout cas, ça, ça marche et donc c'est plutôt, euh, plutôt pas mal et on recommande fortement euh, carrément ouais.
0: Mais si vous arrivez à faire marcher le son, bah dites-le dites -le parce que nous on n'a jamais réussi. Nous, on n'a pas réussi. Mais <rire> bon, c'était pas très gênant. Ok, yes. bon, très bien. Euh, on voulait faire une petite partie aussi euh, news. Il euh, y a eu quelques news durant l'été, donc euh, revenir sur quelques news intéressantes. Donc, euh, je, vais, euh, je, vais les, je vais les donner petit à petit, et puis tu donnes ton avis. Euh, donc, la sortie de WordPress 5.5, là qui, était, euh, bon, qui est sortie il y a quelques jours, en fait. Donc c'est une bon, On parle de WordPress un peu. Euh, il y a quelques nouveautés. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Alors, ils ont dit 165 améliorations, 310 correctifs de bugs. Il y a beaucoup d'améliorations au niveau de l'accessibilité, au niveau front et au niveau euh, Gutenberg. Et il euh, y a quelques nouveautés qui font un petit peu polémique, euh, style euh, mise à jour auto des plugins et des thèmes qui n'est pas euh, activé par défaut. Euh, les plans de site XML euh, qui sont natifs maintenant, le lazy loading tout ça. Euh, euh, la mise à jour auto, ça fait un petit peu polémique parce qu'il y a beaucoup de gens qui revendiquent de ne pas l'utiliser, en fait. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
1: Alors, je n'ai pas compris, excuse-moi. C'est de manière euh, maintenant native, c'est-à-dire uh, out of the box, ouais. il te fait la mise à jour automatique, voilà, c'est ça. En fait, Donc c'est à... euh... toi que manuellement tu dois désactiver cette mise à jour. Non, autre, alors, est par
0: défaut elle n'est pas activée justement pour éviter déjà de, déjà qu'il y a des histoires. Alors, <rire> pour éviter encore plus d'histoires, c'est pas activé par défaut. Après c'est toi qui sélectionnes en fait les plugins et les thèmes euh, que tu vas que tu décides qu'ils se mettent toujours à jour automatiquement. C'est-à-dire que tu fais plus rien en fait. Si y a un plugin il y a une nouvelle version, ça va se mettre à jour tout seul. Idem pour les thèmes. Donc, euh, moi, je trouve que c'est très, très, très bien puisque c'est vraiment... Euh, franchement, quand tu as un WordPress, quasiment tous les deux jours, tu as un truc à mettre à jour. Quand tu quelques plugins, tout ça. Et c'est une perte de temps, mais incroyable, en fait, euh, pour juste cliquer sur un bouton. Donc, euh, moi, je trouve ça vraiment top. Et j'utilisais déjà avec le... j'utilise un, euh, un plugin de automatique. Euh, je sais plus comment il s'appelle, Jet... Euh, je sais plus et qui mettait des jetpack. Jetpack, voilà, jetpack. Il y avait déjà un système de mise à au jour automatique des plugins, tout ça, que j'avais déjà mis en, euh, en automatique parce que voilà, j'ai pas, pas envie de passer mon temps à me connecter sur le WordPress tous les jours et à mettre à jour les plugins. J'ai d'autres choses à faire plus intéressantes. Et euh, voilà. Après, ce qui, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de messages sur euh, Twitter, etc., ou sur LinkedIn. Euh, je vous déconseille de, de mettre à jour automatiquement vos plugins, machin, tout ça. Pff, voilà ça me ça me ouais, je... en fait.
1: mais après euh... peut-être que enfin moi ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de WordPress donc je pourrais mmh. pas mais je... mes, mes souvenirs c'est qu'il y avait des parfois des effets de bord oui. sur euh, sur des mises à jour d'un 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 plugin qui venait euh, créer euh, un choc avec un autre plugin et donc euh, c'est le fait que ça passe tout en automatique euh, bah tu contrôles pas ça et euh... Bah, euh, ça oui. peut être problématique.
0: Ça peut être un problème non quand tu bah, En fait, oui, effectivement, ça peut être un problème si tu as beaucoup de plugins et puis des choses un petit peu euh, ouais, un petit peu bancales. Quoi. En gros, si le WordPress n'est pas très bien codé, que c'est fait qu'à avec... qu base de plugins, etc., bah, ouais, forcément, à un moment donné, ça peut péter ton site. Ouais, Mais euh, généralement, si le site est bien fait, il euh, n'y a pas de raison que ça pose problème. En fait. Ok. Mais, oui. Après de là à déconseiller de mettre à jour les enfin, la mise à jour automatique j'ai un petit
1: peu... ouais, parce que les mises à jour c'est aussi euh, bah, sécurité, sur tout ce qui quoi. est sécurité quoi ah, ouais. Ouais. Il, y a, Donc, il y a aussi tout... tout ce qui est sécurité ouais ça ça ça, ça, ça se tient quoi ouais. ça se tient euh, question est-ce qu'il est plus rapide
0: ouais petit à petit en fait là le... moi je trouve que WordPress euh, va de mieux en mieux en fait enfin euh, le développement il va dans le bon sens et oui après il, voilà il nettoie le, le code base euh enlever les vieux, les vieux trucs, alors ils prennent toujours en charge PHP 5.6 petit à petit, ouais, ils améliorent le code, etc, donc oui, il va de plus en plus vite après, euh... enfin, oui, de toute façon, il va de mieux en mieux clairement, et puis okay. euh, si tu utilises, enfin après c'est toujours, toujours le même problème, hein. c'est comment tu, tu fais ton thème, etc, mais euh... ouais, c'est de mieux en mieux moi je trouve que ça va dans le bon sens, il y a une nouveauté aussi qui est, qui est intéressante, puisque moi je suis plutôt fan de Gutenberg euh... voilà, et euh, ils ont fait un système, un blog directory donc un bloc directory, c'est euh, l'équivalent des, c'est comme pour les extensions. Donc c'est-à-dire que maintenant tu vas pouvoir ajouter des blocs Gutenberg euh, dans ton WordPress et ça sera répertorié. Il y aura une sorte de répertoire, euh, comme pour les plugins, et tu vas aller pouvoir chercher un bloc et pouvoir l'installer en fait, comme un plugin. Donc ça Et du coup
1: correct. tu crées, tu donc tu crées d'autres dépendances bah, avec tu... des mises à jour. Ouais. Non, je, déconne. Bah, ouais. <rire> je te, je te taquine, je te taquine. Ah, mais as raison. Ouais,
0: enfin euh, tu connais. Euh, les, les, les team builder tout ça là les site builder oui. et tu sais les problèmes qu'il y a quoi d'autres euh, comment ils s'appellent Elementor
1: mentors ouais les ouais les mentors visuels guides
0: d'éléments
1: visuel code Edit, non c'est quoi visual le euh, visuel Composer, le, voilà, voilà. Ouais. ouais bien sûr euh, mais eux eux-mêmes ils ont aussi des, des extensions à tout voilà Donc, euh, des
0: extensions de d'éléments etc ça devient vraiment un casse-tête euh, au bout d'un moment
1: donc bah après en fait ouais. en ayant un petit peu plus de, de, de distance par rapport à, à tous ces projets là euh, ouais. ce que je vois aussi après c'est trouver le bon combo et la bonne euh, la bonne configuration quoi c'est-à-dire hein, je vais prendre tel euh, tel plugin avec tel plugin bah, les deux en fait euh, ça répond euh, vraiment à ma à, à ma problématique euh, mm. Et en fait, plus il y en a et bah, plus c'est difficile de trouver la, la, la config parfaite pour quelqu'un qui est plus ou moins euh, enfin, euh, novice ou débutant. Quoi. En fait, ça, ça amène de, de la complexité. C'est en ça où... Mm. Euh... Je pense que là, après, ça, ça devient compliqué. Après, c'est beaucoup de choix. Donc, c'est bien, ça, ça amène du choix. Mais euh, bah, plus il y a de choix, plus il faut prendre le pour et le contre et savoir euh, ouais, euh, ouais. ce qui est intéressant, ce qui, est, ce qui ne l'est pas. Et...
0: Bah, donc souvent, avec Mais, bon, en fait, euh... tu vas passer plus de temps à chercher un plugin qu'à qu qu coder, ou... enfin, ça peut arriver des fois. Et, euh, okay. bah, moi, je recommande plutôt d'utiliser Gutenberg pour, pour, euh, voilà, pour, 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 pour éditer le, le contenu parce que c'est natif, parce qu'il s'améliore de version en version, parce qu'il marche très très bien et qui qu va marcher de mieux en mieux et qui rajoute des choses à chaque fois et qu'en plus maintenant tu peux rajouter des blocs euh, voilà, qui ont été codés, comme les plugins qui ont été codés par des développeurs et tu peux rajouter des blocs facilement et donc est-ce que
1: est-ce que toi en tant que développeur tu peux euh, proposer en fait ton bloc euh, ouais, bah oui, à bah la ouais. communauté tu, tu l'open source oui. euh, ou pas d'ailleurs est-ce qu'il y a déjà des 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 blocs qui sont euh, payants? Euh, des blocs ça payants, existe déjà ouais, ou
0: ça, je sais pas Oui, je pense que ça existe certainement, des packs de blocs. Je sais
1: pas. Je, je, moi, je fais un, un bloc qui fait, qui fait le taf vraiment bien. Euh, je oh, passe du temps. Payer, ouais. euh, oui. Et euh, du coup, je, je passe en mode commercial et, et je, le, je le vends. C'est possible de faire ça, ça Bien sûr.
0: Au même titre que les plugins payants ou des thèmes payants. Oui, bien sûr.
1: OK. Mmh. okay. Donc, ouais, euh... donc, en fait, il crée un, un nouveau écosystème. Quoi.
0: ouais après ça reste quand même des plugins. Hein, C'est juste que... Euh... Ça reste, ça reste des plugins. C'est juste que maintenant, tu peux trouver facilement des blocs via ce répertoire, ce directory. Et, euh,
1: et en plus, ce qui t'évite de chercher et de fouiller dans le GitHub. Voilà,
0: voilà de, de, de mettre ouais. n'importe quoi. Et euh, en fait, j'ai testé là, vite fait. c'est pratique parce que quand tu es dans Gutenberg, tu cherches un bloc parce que tu sais, tu as un système où tu vas chercher ton bloc pour le rajouter dans ton, dans ton contenu. Et ouais. euh, tu tapes le nom d'un testimonial. Par exemple, j'ai testé avec testimonial, c'était un bloc qui, qui existe. Et je l'avais pas installé sur mon WordPress. Du coup, il m'a proposé euh, celui qui était sur le directory. Et en un clic, je pouvais l'installer et le rajouter. Donc, c'est assez transparent. Et j'ai trouvé ça vraiment pas mal, en fait. Donc, Enfin, euh, moi, je suis plutôt fan de Gutenberg. Euh, Gutenberg fait pas l'unanimité, mais euh, bah, je trouve ça encore une amélioration de plus. Et en tout cas, l'équipe de Gutenberg derrière, euh, ils sont plutôt bons. Et euh, je trouve qu'ils font du très bon travail. Et, euh, donc, euh, je vous encourage cool. à utiliser Gutenberg. Cool, voilà. excellent. Euh, ensuite, on avait aussi... Euh, alors, euh, ça bouge pas mal au niveau de, de, des contenus statiques, des sites statiques depuis quelques temps. On en a beaucoup parlé. Hashtag, euh, hashtag Jamstack. Hashtag, voilà, Jamstack. Ça bouge beaucoup, beaucoup. Donc, avec Gatsby, qui a, bah, qui a pris pas mal de parts de marché, qui, qui évolue, euh, qui grossit aussi. Il y a eu une polémique là, dernièrement. Peut-être qu'on en reviendra, on reviendra dessus dans, dans un autre épisode. Sur la, bu la bundle phobia, non non, non. Okay. <rire> non, en fait, euh, bah, ils sont en train de se structurer, ça grossit, ils ont fait des levées de fonds et, euh, et ils changent un petit peu leur façon de fonctionner, et tout ça. Donc euh, voilà, ça plaît pas à tout le monde, euh, mais ils ont ils ont rassuré tout le monde en disant que de toute façon ça, ça reste open source, etc. Donc, euh. mais ouais, on reviendra dessus hein, euh, sur un autre épisode. Mais du coup, il euh, y a pas mal de, il y a Next et Nuxt qui existent qui ont aussi euh, Alors, mal bossé. Next, ouais.
1: Next c'est pour euh, les mecs qui font du vue. Ouais. Et Next, c'est pour les mecs qui font du React. Mais euh, clairement, en fait, ils font un peu le même taf. On dirait que c'est une surcouche euh, du, du framework JS. Donc, soit une, un, mm. soit une surcouche de, de React pour Next, soit une surcouche euh, de vue pour euh, Next mais ils amènent euh, pas mal de choses, et surtout euh, du server side rendering, en clair, ouais. euh, pouvoir faire du, du, du rendu serveur. Mais les deux aussi ont bien développé euh, la partie génération de sites statiques, c'est-à-dire du pur HTML.
0: Exactement. Ouais, ouais À la base, les deux, étaient, euh, les deux ont existé à la base parce que c'était vraiment pour faire du, du rendu serveur. Ce qui est... Donc, ça, facil... ça facilitait vraiment euh, les web web-ups avec un rendu serveur. Donc, euh, au début, il y avait eu Next. Et après, Nuxt est sorti en s'inspirant de Next. Mais je trouve que Nuxt, euh, actuellement, euh, vraiment, il évolue. Enfin, je trouve que Chopin, euh, comment il s'appelle Sébastien Chopin, c'est ça les...
1: les frères ouais, son Chopin. ils sont frères. Ouais, ils sont
0: deux. deux. Ouais. Enfin, ça bo... il bosse vraiment bien, ça bouge, ça évolue. Et tu vois le truc, euh, Nuxt, il évolue très vite. Ouais. Enfin, je ils ont fait une petite
1: levée de fond euh, qu'ils ah, ont annoncé cool. et donc euh, je pense qu'ils ont ce qui leur a permis d'accélérer un petit peu un petit peu tout ça. Mm. Et euh, ils ont il y, y a un module qui est super sympa qui est Nux content ouais. justement euh, qui, qui permet de bah, directement donc soit 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 du Markdown soit du du du, du, du JSON du, du CSV du, voilà euh, qui, qui permet en fait de mettre le mettre le contenu et derrière, c'est généré de manière automatique. Mmh. Et le gros avantage, c'est qu'il en fait, y a le build qui vient construire la code base et il y a le generate qui vient construire le contenu. En clair, si on, fait, si on vient juste rajouter que du contenu, euh, on, par exemple, on rajoute un markdown, voilà, euh, la code base n'a pas changé. Ben, on va pouvoir euh, dissocier euh, la génération de contenu à la création de l'appli. Et ça, euh, bah, c'est une sorte d'incrémental build. Et ça, c'est plutôt pas mal.
0: Oui, c'est ça. En fait, c'est là où, euh, justement, voilà, tu viens de l'annoncer. fin juillet, ils ont annoncé euh, cette façon d'incrémenter en fait, du, du contenu statique. -à -dire quand tu... Parce que du coup, euh, Next et Next ont évolué euh, du SSR jusqu'à la génération de sites, de sites statiques. Et euh, les deux, en fait, euh, ont bien bossé, contrairement à... Et à l'instar de, de Gatsby.js, en fait, euh, qui essaie d'implémenter l'incrémental build, etc. Ben, bah, Nuxt, ouais, justement, ils ont annoncé que euh, avais un, si tu avais le contenu, comme tu dis, euh, qui a changé et pas forcément le code, bah ça ne relance pas un build webpack, mais ça génère juste les nouvelles pages. En fait. Donc, tu gagnes. Ouais, mais
1: ça, ça c'est top. Ouais. Et, et je pense... Alors, je ne sais pas, c'est assez cordial sur les réseaux sociaux... Mais je pense que les deux, ils se tirent la bourre. Et ah, c'est plutôt bien, en fait. Euh, S'il si y en a un qui fait ça, l'autre, il oh, vas-y, ils l'ont fait, nous, on le fait. Ouais, c'est un peu ça. Et, mmh. et, mais c'est parfait, en fait. Je trouve que c'est super sain. Et puis et comme ça, il n'y a personne qui trust tout. Euh, les mecs qui, ouais. qui sont plutôt vus bah, ils vont aller sur Next, les autres qui sont plutôt réactifs ils vont aller sur Next, et, et tout le monde est content, et on va retrouver euh, la, la, la même chose chez l'un, chez l'autre. Donc c'est parfait, quoi. moi je trouve ça trop bien.
0: Ouais, il y, y a vraiment... Euh, ils se tirent la bourre un peu tous les deux, et du coup ça met un peu la pression sur, euh, sur Gatsby, puisque Gatsby aussi a annoncé des nouveautés par rapport euh, à la façon de, de générer les pages, parce que comme tu as pu le voir quand on faisait du pire coding... <rire> Ouais. Euh, sur euh, Gatsby.js, il y a pas mal de code en fait, pour générer les pages qu'il faut écrire. Euh, chose que tu n'as pas sur Next ou Next. <rire> il y a pas mal de choses ouais. qui sont automatiques. C'est beaucoup plus simple. Euh, ouais. Après,
1: moi, je suis un gros fan de, de conventions over configuration. Je n'ai pas, pas besoin de me prendre la tête. Ça, ça, fait, ça fait le taf pour moi. Euh, c est, c est... Alors, on peut venir modifier euh, si on a besoin. Mais ouais, c'est ce un peu le sentiment que j'avais trouvé sur, sur Gatsby, c'est que ouais, c'est assez lourd, quoi. C'est assez lourd, ouais. euh, il y a beaucoup de, beaucoup de fichiers, beaucoup de configs. Euh, après, ça, ça, marche, ça marche bien, hein, mais... Euh, ouais, je... je je reste un adepte de Vue et de, 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 de Noxt. Oui. Euh, ah mais après, voilà, je... c'est un choix personnel, mais ça ne change rien. Mais en tout cas, ouais, après, je ne sais pas si on peut comparer euh, Gatsby et, et Next quoi. Euh, et Next, euh, parce que ouais, Next a déjà un passé bien, 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 plus, bien plus gros. Je ne sais pas, moi, je mettrais, si on voudrait faire euh, React vue, ça serait Gridsome qui est un peu le, le site statique et qui reprend un peu le même, le même délire. Quoi. On prend une source, cette source, on la convertit en GraphQL et euh, depuis les pages, on appelle le GraphQL et on génère du, du statique. Ça, c'est le concept de Gatsby, c'est le concept de Gridsome quoi. Et donc, euh, ouais, c'est des générateurs de sites statiques euh, qui sont. qui sont. ouais, qui, qui, qui font staff là, quoi.
0: Ouais, ouais mais après, oui, c'est pas du tout la même chose. Gatsby euh, fait vraiment que du statique. Donc, euh, contrairement à Next ou Next qui font euh, un peu tout.
1: Mais, est ça qui est... ouais. moi, est Nox, je suis
0: un grand fan parce que je trouve que. Bah, je trouve que est... l'outil est vraiment top parce que sur le même code, tu peux générer soit un SSR, soit une single page app ou soit du statique. C'est quand même génial de pouvoir faire les trois sur le même code. Nuxt, enfin, ça... enfin, moi, il me plaît de plus en plus, clairement.
1: Avec le même outil, quoi. Ouais. Avec le même Et outil. je trouve que c'est ouais. bien
0: organisé. Il y a des super euh, plugins, modules, enfin tout ça. Comme Nuxt Content, il est vraiment pas mal. Enfin, il y a plein de choses. Ouais c'est franchement, et puis surtout en plus bah, ils ont l'air cool quoi les deux frères Chopin il me semble Et donc, puis mais ouais
1: Bordeaux, Bordeaux ouais. French, French, Frenchie quoi, c'est Frenchie donc, et tout, c'est trop, non mais c'est vraiment bien ouais, vrai, donc, ouais. euh, Moi euh, je, je ouais. me rappelle la ouais. première fois que j'avais vu, euh, ils, avaient prénoncé, ils avaient présenté ça, oui. c'était un truc sur, euh, comment, sur Youtube J'avais vu, ils avaient, ils avaient, la première conf que j'ai vu c'était, euh, ils avaient fait un truc à, à The Family et, euh, et j'étais là, je fais, oh, je comprends rien, mais ça a l'air trop bien. <rire> et, et du coup, j'étais là, ah ouais, ok. Et puis au final, je suis passé d'abord par Vue, et puis après, tu arrives à Next et tu dis, ouais, ok. Ah oui. Et donc, euh, ouais, non, c'est vraiment sympa. Ouais, et
0: euh, donc, ouais, voilà. Donc, Next, euh, voilà génération... Euh de site sans lancer un build et Next c'est un petit peu différent ont... bah, c'est à peu près la même date en plus ils ont communiqué ils ont... Ils ont là-dessus ils ont une sorte, de... ils appellent ça l'incremental static generation et euh, ça ajoute du contenu sans faire de build complet, pareil donc ça c'est déjà équivalent à Next mais ils ont une nouveauté, c'est la régénération, en fait tu mets un donc ça, pour l'instant ça marche que sur Vercel, donc forcément Next et Vercel c'est la même chose Puisque Next a été lancé par Versel, anciennement appelé euh, comment il s'appelait déjà ZEIT. C'est c'est fou, j'ai oublié en fait. C'est comme quoi c'est ZEIT. Ouais. ouais. <rire> Et euh, en fait la nouveauté, la régénération, c'est qu'ils arrivent à c'est que tu peux euh, mettre à jour le contenu statique euh, au... sans faire un build en fait. Donc ça c'est pas mal du tout.
1: Euh, euh, j'ai pas compris.
0: Bah en fait tu bah euh...
1: ouais en fait tu, tu changes ton contenu donc euh, ça te régénère pas ton build mais c'est quoi la différence bah en fait, avec tu, euh, les tu trucs normal
0: ta page imaginons en fait tu ta page imaginons aller connecter un CMS ou n'importe quoi et qui se met mmh. à jour en fait tu fais un revalidate un paramètre dans ta page puisque tu sais tu as une fonction euh, get statique euh, propre je sais plus comment elle s'appelle pour récupérer le contenu euh, d'un CMS ou n'importe pour générer ouais. euh, donc ton fichier statique enfin ta ta page oui et là, tu lui rajoutes un « Revalidate » avec une, un temps en secondes. Et lui, automatiquement, il va régénérer la page tous les X secondes que tu auras dé déterminé. Donc, si jamais ton contenu il change, bah, il va refaire la page sans que tu relances un, contenu, euh, un build. en fait.
1: oh, Ok, et il,
0: y une, si tu veux, il y a une démo par, par rapport à une page qui est branchée sur GitHub. Euh, tu as les stars, tout ça, là, les forks et tout. Et puis, euh, bah, tu as un start qui se rajoute, et bah, il fait voir que la page euh, en statique, elle se, elle se remet à jour.
1: Ok. En fait, euh, tu, tu, en fait c'est comme si tu venais automatiser la, la génération de cette page, euh, toutes les… Euh, tout, un, un espèce de cron ou cron je ouais, sais pas on dit d'ailleurs. Un, un espèce de cron qui dit, ok, toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les heures, tu me régénères cette page. ça
0: c'est ça. Alors okay. certains vont se dire c'est bon, c'est comme du cache en PHP machin de ça c'est vrai c'est pas loin de ça mais, <rire> mais bon c'est un peu plus simple et ça marche tout seul
1: excellent excellent
0: donc voilà les nouveautés au niveau en tout cas on sent que le les sites statiques prennent vraiment de l'ampleur en tout cas, moi, j en, j en, j en, je ne sais pas toi, mais moi, j'en vois de plus en plus parler, euh, même euh, via LinkedIn, tout ça, euh, par des personnes qui ne qui sont pas du tout d'elle ou des choses comme ça. Donc, euh...
1: ouais. Après, moi, je crois qu'il y a une grosse tendance sur, euh, sur l'éco-conception. Ouais. Euh, et on vous, on, on vous rappelle euh, un petit épisode avec euh, oui. François Collin où on parle justement d'éco-conception. Des, des et je pense que c'est une tendance euh, un petit peu globale. Euh, OK, comment on peut euh, rendre euh, le, le, le digital un petit peu plus green et euh, surtout euh, revenir à, à du bon sens quoi est-ce qu'on va laisser euh, un serveur tourner euh, euh, h24 avec euh, une admin et tout ça alors que il euh, y a 10 personnes qui viennent euh, par jour sur le site et, euh, et euh, objectivement il n'y a pas besoin d'avoir une admin qui tourne mmh. avec euh, et euh, un cms qui branche qui est tourné h24 pour faire une modif à l'année pour changer les horaires euh, ou, euh, ou les tarifs quoi donc, euh, clairement, on, redevient, enfin, on reprend un petit peu de bon sens sur, sur la gestion des serveurs et, euh, et, au et, en plus, et en plus, tout le monde y gagne parce que, un, c'est un peu plus green, sans faire du greenwashing, mais c'est un peu plus green et puis surtout, c'est plus rapide, on, fait, on se fait moins chier la tête avec euh, les mises à jour, euh, c'est euh, plus rapide, tout le monde y gagne, quoi, vraiment, tout le monde y gagne.
0: Oui, c'est vrai que tu as, as raison. Okay. Il y a pas mal d'éco-conceptions qui sont. Ouais, je vois, ouais, il y a beaucoup de gens qui se spécialisent même dans. Des développeurs qui se spécialisent dans l'éco-conception. Il y en a de plus en plus en France, donc euh, intéressant. Parfait. Des designs plus légers, etc. Euh, éviter d'utiliser WordPress, tout ça. Enfin, il y a pas mal de débats d'ailleurs qui se sont lancés euh, cet été et voilà euh, bon, c'est toujours la même chose quoi t'as t'as les gens qui proposent différents systèmes machin Eleventy euh, par exemple qui est très qui est très très bon euh, en génération de sites statiques et qui génère des sites hyper light et qui est d'accord enfin je sais pas si tu as déjà vu regarder un petit peu l'Eventy
1: non j'ai enfin je connais de nom après j'ai jamais joué avec donc je connais pas c'est plutôt
0: pas mal et euh, enfin le truc est vraiment bien fait et je pense que celui-là faut le suivre parce qu'il va monter on va le voir de plus en plus ouais vraiment efficace quoi. ok et euh, puis après tu as toujours les gens qui, euh, qui défendent wordpress quoi. et euh, moi je reviens toujours à la même chose c'est euh, quand tu as un marteau euh, tout devient clou en fait donc les gens qui ont des wordpress ouais. après ils font tout avec wordpress et...
1: bah, ouais. Ouais. quand tu veux vendre du wordpress euh, voilà. ça... <rire> quand tu veux vendre des marteaux tu vois des clous partout Voilà. Bah, ouais. du WordPress partout,
0: même si c'est même si le site il fait trois pages c'est euh, un peu ridicule mais bon voilà voilà on va pas lancer un débat mais de toute façon, on est d'accord tous les deux, donc c'est réglé. Oui,
1: <rire> on est d'accord. Et, euh... et euh... oui, Stormkit, euh, tu m'en as parlé, tu m'as dit « Ouais, tu connais tout ». Je ne connais pas du tout. Euh, tu peux nous présenter et nous dire ce que c'est euh, bah, Ouais, j'ai
0: découvert ça. Je crois que j'avais déjà vu ça il y a quelques temps. Puis je suis retombé dessus hier, c'est pour ça que je t'ai envoyé le message. Euh, Stormkit, bah, c'est euh, l'équivalent euh, à Netlify, en fait. C'est un... Euh... C'est à peu près la même chose. J'ai testé, ça fait à peu près la même chose. Tu branches un compte GitHub, il te publie ça, etc. Euh, différents environnements, okay. tu peux mettre un nom de domaine, etc. Euh, il ne me semble pas qu'il y ait encore des... un système de fonctions euh, Netli... comme euh, Netlify. D'accord, donc tu ne peux
1: pas utiliser du serverless, tu ne peux pas mettre tes fonctions bah, Là, en okay. tout
0: cas, je me... n'ai pas trouvé dans l'admin, donc ça n'a pas l'air d'exister pour l'instant. Euh, par contre, euh, la chose par rapport à Netlify différente, c'est que c'est à Zurich, c'est en Suisse, le StormKit. Donc, c'est européen déjà, donc c'est pas mal. Okay. Et je leur ai posé la question tout à l'heure euh, sur Twitter. Euh, Le serveur, c'est de l'AWS et sur euh, Francfort. Donc voilà.
1: Bon, ce qui se tient s'ils sont basés à Zurich, ouais, ça se tient. Bon. Et, et en termes de features, enfin, moi je sais que je suis fan de, de Netlify pour le côté hyper facile ouais. et surtout le, ça monte les PR automatiquement. Exactement pareil. te crée en fait un, un univers de staging que tu peux partager avec ton client, donc ça c'est assez sympa. Ouais. Ils font ça aussi
0: Oui, ça fait tout pareil. En fait, ça fait quasiment tout pareil. J'ai branché vite fait hier un, compte, un code de GitHub. Ça me l'a balancé en ouais. prod, mais après, tu peux créer des environnements, staging, etc. Euh, tu peux okay. faire déployer automatiquement ou manuellement. Enfin, tu, tu, peux, voilà, tu, tu peux partager. Il y a même un système comme sur Netlify où tu peux injecter... Je ne sais pas si tu as vu cette histoire. C'est pas mal du tout. Euh, tu peux injecter des snippets au niveau de ton code une fois qu'il est généré. Euh, du style, tu veux rajouter euh, le code pour. Euh... Post build Ouais, tu veux rajouter du Google Tag par exemple, enfin, tu crées un sniper, et tu va te l'injecter directement dans le HTML. Et il y a ça sur Netlify, et euh, StormKit le okay. propose aussi. Donc euh, je trouve ça, ouais, c'est. Non, ça fait à peu près tout pareil, euh, sauf, je te dis, ouais, les les fonctions. j'ai pas l'impression que pour l'instant ils fassent les fonctions.
1: après Netlify ils ont aussi toute la gestion des, des fichiers des larges files système là. enfin telor le, ouais, pour ouais. les ah, tu oui, peux oui. versionner les gros fichiers. ils ont aussi de la transformation d'image. ils ont aussi ouais, du, il a, euh, oui. bah, ils
0: ont de
1: la quoi. Tout. <rire> ouais non, mais... toutes les fonctions toutes les fonctions serverless. Ouais. enfin ouais toutes toutes les fonctions. ils ont aussi un, un système de identity où tu peux gérer euh, tes, tes ton oui oui il y a beaucoup tes, de choses, euh, tes, tes, euh, GWT là où tu peux tu peux intégrer en trois lignes tu fais un copier coller de ton truc et bim tu t as, t as un système d'authentification assez, assez rapide après il sait quoi ils ont des CDN aussi partout euh, répliqués, des choses comme ça euh,
0: bonne question euh, je sais pas c'est pas indiqué euh... Ouais,
1: en tout cas, ouais. En, en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un, c'est un projet qui est intéressant bah, hein. à, à regarder. Mmh. Ouais. Euh, ah oui, euh, ouais. Je pense que assez, ouais. C'est assez récent euh, Ça, parce même... que je vois il y, y a, tu vois, avec GitHub Star, 52.
0: Oui, oui, c'est hyper récent
1: ouais. en fait. Et euh, par contre, on, ils sont sur, euh,
0: sur un modèle payant. Il hein. euh, y tu une, euh, bah, comme Netlify, as une version gratuite où, euh, voilà, tu. Euh qu'est-ce que tu as dans la version. Tu as une app, euh, un team site. Enfin voilà, Pour une petite app, tout ça, ça peut suffire. Et après, tu es à 90$ par mois pour trois euh, okay. apps et trois
1: Mais à tester, à, à limite, on, fera peut euh, mmh. on passera peut-être un petit peu plus de temps à jouer avec et, euh, et on pourra peut-être faire des retours. Euh,
0: ouais, 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 carrément. Mais c'est intéressant de voir que voilà, qu'il n'y a, a pas que Netlify, il y a d'autres personnes qui se lancent là-dedans. En plus, c'est européen, donc ouais, c'est... Puis ça, ça pousse un petit peu cette compétition. Tu vois.
1: Exactement. De toute façon, plus l'écosystème plus est, est large, mieux c'est. Mm. Parce que ça, quand ça se tire la bourre, ça, ça crée une émulation et, et au final, bah, c'est tous les utilisateurs qui gagnent. Quoi.
0: Donc, euh, ouais,
1: super. Intéressant, intéressant. On va tester tout ça.
0: Yeah. Et donc, euh, bah, après, on peut enchaîner. Ben sur les commentaires, si jamais euh, vous aimez le podcast, euh, bah, pour nous soutenir en fait, on vous demande juste euh, bah, de nous laisser un petit commentaire une petite, euh, une petite euh, comment ça s'appelle, un avis sur euh, iTunes, 5 euh, étoiles hein, et euh, évidemment <rire> et...
1: non euh, soyez totalement honnête mais ouais, si, si vous pouvez laisser un commentaire ça serait, ça serait cool, ça nous aide ou euh, au moins juste à, à échanger et à discuter et à partager peut-être l'adresse du podcast avec vos collègues mm. Euh, et en tout cas euh, on vous remercie d'avoir écouté euh, l'épisode euh, jusqu'au bout
0: yeah. à bientôt à bientôt ciao ciao ouais. retrouvez W slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr sur le site vous allez retrouver tous les liens d'épisodes des références évoquées durant l'émission